0: Kom bij aflevering 8 alweer van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerste week september. Alles begint weer. Bedrijven gaan weer vol aan de slag. De politiek begint. Universiteiten hebben hun, uh, hun opening. Ik begrijp dat ook jij een vliegende
1: start maakt. Zeker, zeker. Dat, uh, ja, het is
0: best al wel druk. Ja, je hebt natuurlijk je echte werk, jij uh, coacht mensen, je staat ze bij, uh, bij bij van alles, bij stress en burn-out uiteraard. Uh, jij adviseert bedrijven, maar je gaat deze maand
1: nog een aantal dingen doen. Ja, ik ga ook wat optreden, wat Kijk workshops aan. onder andere geven. Ja, dat is o heel
0: leuk. Ja. Optredens. Uh, je hebt er al eens een keer eentje genoemd en dat was in België.
1: Ja, klopt. Bij de Vereniging van de Erkende Stress en Burn-out Coaches, dat gaat deze maand plaatsvinden. En dat is in, in de omgeving van Antwerpen, dus dat is wel speciaal. Ja, en, en ook wel
0: spannend, want het is jouw uh, vereniging waar je lid van bent... Ja. waar je uh, ja, je opleidingen tot stress- en burn coach. Ja, de beroepsgroep, de beroepsgroep is het. Maar je staat aan voor en ze hebben jou gevraagd om eens even wat te vertellen. Waarom?
1: Ja, omdat ze uh, de insteek die ik neem in de, in de stress- en burn coaching, namelijk dat ik vooral organisaties als eerste aanspreek op... Werkdrukproblematiek en, en uh, kijken naar medewerkers die daaronder gebukt gaan en, en dan stress- en burn-out klachten hebben. Mm -hmm. dat, dat is niet voor iedere stress- en burn-out coach de, de weg, zeg maar. Okay. Dus er zijn veel stress- en burn-out coaches die ook gewoon vooral zich op particuliere uh, individuele uh, situaties richten. En ik vind nou juist de meerwaarde van stress- en burn-out coaching gericht op organisaties: dat je ook in die organisaties kan, kan meewerken aan veranderingen die daar moet plaatsvinden. Mm -hmm. Nou, spannend. Ja. En
0: uh, nou je ja, noemt verder nooit namen, dit kan je wel noemen... maar je hebt ook bij twee top 10 gemeenten... zeg maar, in Nederland ben je gevraagd om... workshop en... en nou, ik zeg altijd een praatje, maar het klinkt helemaal ja, gewoon... Maar ja, maar dat
1: kan je best zo zeggen. Uh, ja, en leuk is uh, om te merken dat gezondheid van werknemers en, en uh, specifiek ook het onderwerp werkdruk... veel aandacht heeft. He, dat, dat is goed om te merken. Er is natuurlijk ook nogal wat aan de hand. Mm -hmm. uh, dus er is een hoog ziekteverzuim. En er zijn veel vacatures. Dus ja, organisaties voelen wel ook dat er iets moet. Ja, ik las de, die stakingen bij de
0: NS. Dat
1: een van de... Punten die de
0: vakbond naar voren brengt, dat de werkdruk ze oploopt, ja, dat logisch. Heel veel vacatures, ja. weinig mensen, ook nog eens hele vervelende reizigers soms die heel boos worden. Ja. Het, het lijkt me ook geen pretje als je uh, bijvoorbeeld als conducteur werkt.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, um, wat gaan we het over hebben vandaag? Ja, over de do's en don'ts bij reintegratie. Kijk,
0: en dan zeg ik altijd, en ik kan me voorstellen dat luisteraars op een gegeven moment denken: jongen, vraag dat toch niet iedere keer. Maar ik ga het toch doen: waarom? Is reïntegratie en het goed doen daarvan belangrijk?
1: Het nou, is belangrijk omdat er veel winst bij te behalen valt. Hè? Het gaat over reïntegratie na ziekte. Mm -hmm. uh, en, en dan specifiek na psychisch ziekteverzuim. Ja. En hoe komt iemand dan goed en toch binnen een redelijke termijn weer terug? Ja. Je hebt drie punten die je daarover wil bespreken ja. vandaag. Ja. Wat zijn die? Nou, allereerst de, de winst die de te behalen valt. Financieel ook. Waar gaat het dan over? Maar ook, wat gaat er nou mis? Uh, hè? Soms uh, wordt er gewoon veel te kort door de bocht met die reintegratie omgegaan. Dan, dan gaan er dingen mis. Mm -hmm. Soms wordt er ook iets te voorzichtig mee omgegaan. Dat is ook niet uh, altijd, uh, altijd fijn. En ik ga natuurlijk even vertellen... Hoe het wel moet. Ja.
0: Nou, laten we eerst even die, die, die drie punten bespreken. En inderdaad, jij gaat, ja, eigenlijk ga jij gewoon het ideale reintegratietraject nou. opzetten. Mensen kunnen nu pen en papier pakken. Nee, Schrijf, mee. Schrijf mee. Schrijf mee. Nee, Maar, en, maar ik, ik kan me ook voorstellen, het is natuurlijk nooit ideal. Nee. Dit is natuurlijk ook even een, een korte samenvatting. Er zitten zoveel aspecten aan. Ja. Maar het is goed om even te zeggen van nou, wat zie je nou in de praktijk? Ja, misgaan, toch ja. ook. Ja. Uh, en uh, nou, hoe kan het beter? Ja. Nou, laten we toch nog even naar die winst. dat is een hele platte, plat onderwerp, altijd geld. Maar ja. dat speelt een belangrijke rol bij werkgevers.
1: Ja, ja, en terecht, want een zieke medewerker kost 250 à 400 euro per dag. Mm -hmm. ja, dus uh, hoe langer iemand uit het werk is, hoe duurder het wordt. Je ziet de rekening natuurlijk gewoon oplopen.
0: Ja, want je, je betaalt het loon door, want het is eigenlijk bijna niet meer te verzekeren. Dat moet je doorbetalen. Loondormetaling. Of het werk blijft liggen.
1: Ja, of, of. vervanging. Hè, dus ja. dat er uh, iemand ingehuurd moet worden om dat werk uh, over te nemen. Uh, dus, uh, en ook, het, het heeft ook effect op de collega's. Mm -hmm. Dus ook de collega's voelen natuurlijk, als er iemand wegvalt uit, uit het werk... Uh, dat er dingen overgenomen moeten worden. Dus ja, het, het is een, een, iets met een, met een financieel prijskaartje... maar ook wel met een soort... Ja, mentaal prijskaartje voor de, voor de werkomgeving.
0: Ja, we komen zo ook even bij de prijskaartje voor de werknemer zelf. natuurlijk de zieke. Ja. Maar even uh, bedenk ik me ineens. Zou je zo'n domino-effect kunnen zien? Dat als ja. er één omvalt, dat er meer ja. gaan? Zie jij ja. dat?
1: Ja. ja, zo noem ik het ook zelf letterlijk. Hm. Zo van stress en burn-out is weliswaar niet letterlijk besmettelijk. Maar uh, het is wel een domino-spel. He? Dus de, het omvallen van de een heeft effect voor de ander. Uh, dus, uh, en dat is ook waardoor werkdrukproblematiek zo ja, bijna een soort olievlekwerking kan hebben.
0: Mm -hmm. Ja, nou, dus voorkomen dat de eerste steen valt. Ja. Zullen maar zeggen. Even die werknemer zelf. Nou ja, het is nooit fijn als je ziek bent of je nou een gebroken been hebt... of je bent met meer met, uh, mentale problemen naar buiten. Of uh, lig, lig je eruit. Ja, nou ja, appeltje, eitje... Wil ja. ook zo snel mogelijk aan de slag?
1: Ja, het is natuurlijk echt niet prettig om, uh, om, om uh, te voelen dat je weinig energie hebt. Dat je, dat je eigenlijk uh, helemaal niet meer voor je ziet hoe je dat werk uh, op een goede manier kan doen. Hmm. En hoe langer je weg bent van dat werk, hoe moeilijker het ook wordt om er weer in te stappen. Dus uh, ja, daar, daar valt dus ook veel winst te behalen op het moment dat iemand... Uh, op, op een uh, wat eerder uh, moment weer terug mm -hmm. kan stappen in dat werk... en daar rustig maar goed in kan opbouwen... ja, dat heeft heel veel voordelen ook voor de werknemer.
0: Ja, ik, ik zei net even een beetje gekscherend, gebroken been. Uh, als ik vroeger thuis ziek was op school... Uh, dat heette toen nog de lagere school... Nou, ik vond één, twee dagen eruit, vond ik... nou, vond ik niet zo heel erg soms. Het lag er ook een beetje aan welke, welke dagen het waren. Maar als het wat langer werd... Heel, echt onrustig hè? Ja. Want iedereen gaat door. Ja. Jij staat stil, althans dat gevoel. Of zou, zouden er ook kinderen zijn? Uh, en nu misschien werknemers die denken, nou, na mij de zon Nee, dat geloof ik niet. Nee. nee,
1: mensen zijn toch wel gericht op uh, ja, hun steentje bij te dragen, actief te zijn. En ik herken dat beeld van, van vroeger inderdaad ook wel. Lekker door, moeder, uh, door mijn moeder <laughs> verwend worden. Maar na twee weken was ik wel een beetje in paniek. Want uh, ja, ik was achtergebleven voor mijn gevoel. Oh. En iedereen was doorgegaan.
0: Ja, dan had je ook meestal dat er wel een vriendje of vriendinnetje kwam... naar een schriftje brengen. Ja. Dan mocht je het <laughs> Ja, dat was het ook weer? Ja, nee, niet inkijken. Hoe ging dat eigenlijk? Ja, dan ja.
1: gingen ging zij de aantekeningen voor je, voor je maken en uh, met je delen. Ja.
0: Nou, kijk, solidariteit. Ja. De collega's. Um, nou ja, helder eigenlijk, hè? Ja. Ja, je wilt voorkomen. Valt veel winst te baan. Nou, je zei twee andere punten. En dat is wel, uh, dat is iets waar, uh, nou, waar, waar werknemers en werk, werkgevers luisteraars van deze podcast actief iets mee kunnen. Schets even, wat zie jij in de praktijk... als men te kort door de bocht probeert... zo snel mogelijk weer iemand ja, uh, aan, de, aan de slag te krijgen?
1: Ja, ja maar dat, dat kom ik best vaak tegen. Hè? Dat uh, iemand uh, ziek thuis zit, overspannen... Uh, ja, ten onder gegaan aan de werkdruk. Maar er kunnen veel meer dingen aan de hand zijn... Hè? waardoor iemand uh, overspannen raakt. Vaak is het ook een combinatie... Dus dat het werk niet meer makkelijk te dragen is doordat er privé van alles aan de hand is. Mm -hmm. Maar iemand zit in ieder geval ziek thuis en er is weinig contact met de organisatie. Dus de, ja. de, de, de leidinggevende blijft een beetje uit de buurt, vindt het misschien ook moeilijk. En eerlijk gezegd is het ook best moeilijk om als leidinggevende dan uh, dat contact te leggen. Want je, uh, ja, het vraagt om empathie. Maar het vraagt ook om ja, een beetje terughoudendheid... in de zin van, je, hè, één ding is echt niet goed... dat je iemand uh, nog een beetje gaat pushen om snel weer terug te komen. Maar dat gebrek aan uh, contact in de eerste instantie... Mm -hmm. uh, dat, dat zorgt er nou juist voor dat als er dan weer contact is... en er zijn uh, ja, een aantal weken verstreken... dat dan de neiging van... De, de leidinggevende om toch een beetje te gaan prikken... van nou, wanneer kan ik je nou weer terugverwachten... dat die wat groter is geworden. Dus op het moment dat, dat je als leidinggevende van het begin af aan weet... hoe ja, iemand eraan toe is, hoe, hoe, hoe weinig energie die heeft... en waar die allemaal mee bezig is zelf... om te proberen weer uh, overeind te komen... Mm -hmm. op het moment dat je daar wat meer inzicht en begrip voor hebt... dan, dan, dan doe je dat waarschijnlijk niet. Maar uh, ja, als iemand al weken weg is en je, je hebt voor het eerst contact... dan is de neiging om een beetje te pushen groot. Ja. En dat doe je dan eigenlijk al snel ook als, als leidinggevende.
0: Dus weinig contact, dat valt eigenlijk onder uh, korter de bocht. Je denkt, nou, laat die maar even gaan. Laat maar gaan. En uh, over een paar weken dan uh, bel ja. ik even en dan komt die alweer. Ja. Dat is niet goed.
1: En er zijn natuurlijk ook wel werkomgevingen die daadwerkelijk uh, teleurgesteld... Uh, zijn als iemand uitvalt. Hè? Dus die denken: Jeetje, we waren nou net zo goed bezig, en oei, nou, uh, nou is die van het Rijn uh, mm. uh, de trein gevallen. Figuurlijk. Hoe nu? He? Dus dat er ook echt best wel wat, wat, wat uh, vrokkigheid soms kan zitten. Ja, is, is,
0: is, merk jij ook wel eens, dat zullen ze denk ik niet zeggen, maar merk je wel eens bij leidinggevende dat ze ook eigenlijk vinden dat iemand zich een beetje aanstelt?
1: Dat kan wel eens. Ja, als iemand zelf een ontzettende tough cookie is... en, en eigenlijk alles maar uh, met gemak uh, weten weerstaan... waarschijnlijk loopt er bij zo iemand ook best wel een rekening mee. Hè? Maar je hebt van die mensen die, die als een soort uh, superman, supervrouw uh, zich profileren. Mm -hmm. ja, die, die zullen uh, soms best uh, stiekempjes denken... Ah, is het niet wat overdreven. Ja, want, want
0: hoe goed ken je uiteindelijk überhaupt de mensen om je heen. Je, ja. bedoel, het is best moeilijk om te doorgronden of iemand heel stoer doet... en zich overschreeuwt en eigenlijk gewoon maar ook bang... en, en uh, ja, ja, op, op omvallen ja. staat. Dus dat contact is, is
1: ja. echt wel een cruciaal ding. Nou Dan uh, heb je nog een hele formele kant bij ziekteverzuimen. Dat is dat uh, vanuit de arbodiensten contact wordt gelegd... en dat ook het UWV eigenlijk al een beetje meekijkt... naar zo'n ziektesituatie. Dus er, moet, er moeten verslagen gemaakt worden, er moeten... Uh, er moeten uh, rapporten uh, opgesteld worden van hoe, hoe is dit ziektegeval en wat zijn de verwachtingen. Uh, en dan de Arbo-dienst, die, die heeft uh, op enig moment uh, komt die in beeld. Die, die nodigt een, uh, de zieke werknemer uit uh, voor een spreekuur. Uh, en dan als het gaat over terugkeer naar het werk, werken zij vaak met een, een urenopbouwschema. Maar dat urenopbouwschema, dat zegt puur van nou, begin nou met zoveel uur per dag, drie dagen per week op te bouwen. En na verloop van tijd, na een week of na twee weken... doe je er een uurtje bij. En dat is puur een urenopbouw. Maar als dat het enige is waar je met elkaar naar kijkt... Ja, daar, daar zie ik het vaak misgaan. Want dan zit iedereen, en ook de, de, de zieke werknemer zelf... die zit hmm. helemaal in die uren alleen. Uh, en is er weinig aandacht voor? En wat ga je dan in die uren doen? Dus daar, daar zie ik het nodige uh, ja, tekort door de bocht eigenlijk uh, gebeuren.
0: Ja, En hebben we het dan ook over begeleiding? Want die Arbodienst is dat. Nee, dat is niet de begeleiding. Dat moet meer vanuit het bedrijf komen.
1: Het uh, bedrijf heeft een daar een taak bijna. in. Het bedrijf kan uh, ook de Arbodienst daar wel aanvullende opdrachten in geven. Hè, dus dat de bedrijfspsycholoog en bedrijfsmaatschappelijk werk ook een, een rol krijgt. Maar dat gebeurt ook niet altijd. Mm -hmm. uh, maar de bedrijfsartsen, dus de, uh, het, me, het meest basale wat iedere uh, werkgever uh, klaar moet hebben staan... is dat er een bedrijfsarts kijkt naar ziektegevallen. Ja, als daar een heel minimale afspraak mee is gemaakt van... spreekuur, uh, uh, kijk mee naar die analyses... Uh, help mee om die rapportages op te, op te bouwen... Ja, dan, dan zijn het vaak uh, korte contacten uh, met veel nadruk op die, uh, op die urenopbouw. En ja. dan zit er niet zo heel veel extra's omheen...
0: Dan moet ik zeggen dat ik mijn hele, nou vrijwel hele professionele leven zelfstandig ben geweest en geen uh, directe collega's heb gehad. Dus ik ben helemaal vreemd op dit terrein. Maar is het dan ook wel van belang of juist niet dat de collega's bijna een soort uh, rouleren in contact hebben met de zieke werknemer of juist niet? Blijf je dan appen, hoe gaat het met je of is dat juist niet goed?
1: Nou, dat is een beetje afhankelijk van de, de, van de, de zieke collega zelf. Wat wil die? Uh, want ook uh, mensen zelf willen soms wel even wat afstand. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk, maar dat komt straks natuurlijk ook wel in het ideale traject... Om, om goed te kijken hoe zit iemand er zelf in. Maar idealiter zou je eigenlijk, wat jij voorstelt... Hè, dus dat de verschillende collega's op en momenten contact hebben... dat zou wel heel fijn zijn. Want dat maakt in ieder geval het gevoel van ik hoor er nog bij groter. En uh, mm. ook de, de, de drempel om weer terug te stappen naar het werk uh, wordt lager.
0: Oké, okay. nou ik kan me voorstellen bij te de bocht, we gaan zo naar te voorzichtig. Maar bij te de bocht, nou als je dit allemaal doet, dan. Uh, Jou ja hoor, doe er maar een uurtje bij, maar je kijkt niet wat en hoe uh, dat uiteindelijk iemand weer snel terugvalt, of ja. niet herstelt. Of... Ja,
1: ja dat, is, dat is echt het contraproductieve van deze aanpak, uh, namelijk dat, uh, dat het risico op dat de, de opbouw te snel gaat. En, en dus te zwaar wordt voor de, voor de terugkerende medewerker... Mm -hmm. dat hij terugvalt. Dat hij eigenlijk gaandeweg moet zeggen... ja dat, dat, dat uurtje wat ik er vorige week bij heb gedaan, dat red ik eigenlijk niet. Ik moet weer terug. En dat is eigenlijk wat je uh, zoveel mogelijk moet zien te voorkomen. Ja. Dus wat je wil is een gestage lijn naar boven. Een gestage opbouw waar iedereen voelt... Hey, er komt steeds meer vaste bodem onder onze voeten.
0: In de, in de sport met, met atleten wordt dat natuurlijk ook enorm. Hè? als die een blessure hebben gehad, eruit hebben gelegen, wordt er enorm voorzichtig opgebouwd ja. en wordt ook voortdurend eigenlijk alles gemonitord ja. Ja. aan in vaak fysiek natuurlijk ja. uh, of het lichaam het allemaal aan kan. Dat
1: is een mooie parallel. Die, uh, eigenlijk zou je daar wel een voorbeeld aan kunnen nemen van hoe, hoe gaat dat met de sporter. En, en met de medewerker moet je een beetje hetzelfde doen.
0: Ja. Te voorzichtig. Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Dus, dus je, hebt, je hebt een baas, nou kopje niet, hoor, niet zo zeuren. Ja. En kom nou maar weer terug, uurtje erbij, uurtje erbij, nog een uurtje erbij. En dan zien we je weer, oei, toch niet. Te voorzichtig, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dan, dan uh, zit iedereen in de ach en w en oh jee, uh, stress, burn-out. Ja, dat is, uh, dat is vreselijk. En uh, dan googelen we dat en dan uh, staat er, uh, nou, een burn-out. Nou, dat duurt misschien wel meer dan negen maanden voordat iemand terugkomt. Want inderdaad heb ik het zelf van de week ook weer even gegoogeld. En dan krijg je al heel snel dat soort termijnen, ja. negen maanden... Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik geloof niet echt dat er een serieus onderzoeksinstituut mm -hmm. aan heeft zitten rekenen. Kijk, het, een, een volledige burn-out met, met alles erop en eraan, dat heeft echt wel een, een, een lange terugkeertermijn. Maar je moet ook uitkijken dat dat soort beelden niet een self-fulfilling prophecy worden. Ja. Dus per persoon, per situatie, wat is precies de aanleiding geweest om. En Ik heb al eens eerder verteld, vaak hebben we het hier over overspannenheid en niet gelijk over volledige burn-out. Uh, wat, wat is hier de situatie geweest en, en waar kunnen we beginnen?
0: Ja, dus iemand is, is overspannen, maar je praat hem eigenlijk als werkgever of iedereen eromheen praat je hem al een soort burn-out aan. Van, joh, doe maar rustig aan, dat kost ja. je zo een jaar, neem al ja. je tijd, rustig. Ja. Dat je ook denkt, ja, ik kan
1: ook niet eerder terug. Nee. En mensen onderling uh, stimuleren elkaar daar ook nog wel eens in. Hè? Want uh, iedereen kent wel weer iemand die ook zoiets heeft meegemaakt. Dus uh, dan, dan zitten we al snel in, oei, dit is allemaal heel erg en dit is allemaal heel langdurig. En doe maar heel voorzichtig. Ja. En uh, wat, wat daar dan nog bij komt, is dat ook uh, als er werkdruk heeft meegespeeld in de uitval van de medewerker, dan kan het werken. Uh, wat iemand doet, ook een soort predicaat krijgt van... oe, dat is heel gevaarlijk werk. Mm -hmm. Dat werk heeft mij ja, eigenlijk even de kop gekost. Ja. Oei, en, en daar moet je ook mee uitkijken... dat daar niet op de een of andere uh, manier... Een, een te zwaar, te negatief beeld over ontstaat. Want dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan heel erg ook aan iemands eigen omgang... met dat werk hebben gelegen. Of aan het feit dat er van allerlei... Uh, zaken door elkaar heen zijn gaan spelen. Dus dat iemand ook privé nogal een, werklast te dra of een, een last te dragen had... Ja. waardoor die echt even minder in staat was om dat werk goed te doen. Dus het, het is heel erg afhankelijk van hoe, hoe is de, de overspanning ontstaan. Ja. Ik zit ineens te denken, als iemand nou wel al een aantal
0: maanden eruit is... Hè? even los van of dat een mm -hmm. goed of slecht traject is... maar iemand is gewoon feit uh, al vier, vijf maanden weg... Nodig je uh, die dan nog uit, of juist wel of juist niet... voor bedrijfsuitjes, de barbecue, uh, dat soort dingen?
1: Hoe ga je dan mee? Dat is wel uh, verstandig om in ieder geval daarover na te denken... en daarover contact te hebben met diegene. He, dus uh, dat, dat zit hem ook eigenlijk weer in die communicatie... vanaf het begin af aan. Uh, op het moment dat je van het begin af aan in gesprek bent... met zo'n zieke medewerker... En leidinggevenden kunnen daar eerlijk gezegd wel eens een beetje een klem bij voelen. Want er wordt ook juridisch nogal ja. wat informatie de wereld in gegooid over mm -hmm. wat je allemaal per se niet mag vragen aan een zieke medewerker. Dat is aan de ene kant terecht dat daar regels voor zijn. Maar het nadeel daarvan is dat mensen ook in dat contact wel wat verkrampen. Het gaat erom dat je niet uit iemand moet gaan trekken... wat er nou allemaal precies aan de hand is. Dat je daar niet per se... 100 de feiten van hoeft te kennen... om toch uh, met iemand een opbouwend traject te doen. Dus mm -hmm. je zit, er zit soms een beetje een kramp op. Maar idealiter, wat jij, wat jij schetst... Uh, heb je dat contact en pols je ook even... of iemand zelf zin heeft om naar zo'n uitje te gaan. Of naar,
0: uh... Maar het lijkt me wel lastig. Want het ligt natuurlijk ook aan... hoe goed je, hoe goed je menselijke relatie is hè, tussen twee mensen. En de ene is dan ja. uh, manager en de andere is werknemer. Of hoe je het ook al noemen wil. Want... Al breng je het nog zo vrij blij van... joh, als je zin hebt, hè, uh, gezellig. Vrijdag hebben we weer de barbecue. En, en misschien kan de werknemer toch denken... oh, ik moet hier helemaal niet aan denken. Maar ja, het wordt zo leuk gebracht als ik nou nee zeg. Dan, ja, het, misschien wordt het toch een beetje van me verwacht... dat ik even mijn gezicht laat zien na drie maanden. En misschien kijk je ook wel heel erg op tegen als je voor het ja. eerst na drie maanden weer komt. Hé, hey, hoe
1: is het met je? Gaat het goed? Dat je ja. denkt, oh, ik wil hier helemaal niet ja. aan denken. Nee, dus dat is ook goed om dat in het gesprek mee te nemen. Hè? Dus dat als, als zoiets wordt gepolst, dat het ook echt polsen is. Ik heb geen idee hoor of, of je dit ziet zitten, maar we hebben dat en dat. Zou je het leuk vinden? Ik kan me voorstellen dat misschien, als je er de hele tijd bij bent... wel wat veel is, maar kom anders even het eerste deel. Je kan iemand echt helpen om het, om het klein te maken.
0: En neem even wat kratten bier mee. Gewoon dat je, ja, je hebt ja. toch niks te doen. Ja. Oei. <laughs> Hele foute opmerking. Goed, we gaan naar, uh, eigenlijk heb je al een aantal dingen natuurlijk ja. nu ook al gezegd hoe het idealiter moet. Maar laten we dat nog even toch tot slot oppakken. Uh, wat zijn er de belangrijkste aandachtspunten om dit echt goed te doen, zo goed als je kunt? Want het is geen ja. exacte wetenschap natuurlijk. Nee, hoor. Maar wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
1: Nou, inderdaad dat dat goede contact, dat Polsen, dat kijken... Uh, Je zou het een
0: keukentafeltip kunnen noemen. Ja, Heb goed
1: contact. Ja, maar uh, hè, dat gaat echt om dat polsen zonder te pushen... zonder uh, ja, jouw eigen beeld van hoe jij er zelf mee zou omgaan op te dringen. Maar echt te kijken waar zit die uh, zieke medewerker... die zo langzamerhand weer terug moet gaan keren. En wat voor kleine dingen kan ik voorstellen uh, aan iemand. En als hij dat nog niet ziet zitten, daar ook vrede mee hebben. Daar ook niet in, in, in blijven hangen. Ja, punt twee. Uh, punt twee is uh, dat, dat Arbo-opbouwschema. Mm -hmm. uh, daar heb ik zelf als coach. Hè. Ik begeleid uh, vaak mensen die uh, volledig ziek thuis nog zitten... en de eerste stappen naar het werk uh, gaan doen... Uh, en dat Arbo-opbouwschema uh, kom ik heel vaak tegen... als een soort uh, ja, uh, vaststaand gegeven. Dit is waar we ons om moeten richten. Het gaat om die uren, het gaat om die opbouw. Uh, en uh, ik roep dan altijd gelijk... ga niet alleen naar die uren kijken... ga kijken wat iemand in die uren wil... en zelf denkt te kunnen gaan doen. Waar mm -hmm. voelt hij in de eerste instantie de meeste stevigheid bij? Ja. Laat hem nou niet gelijk... Uh, in alle opzichten uh, gaan meedraaien in, in een, een heel klein aantal uren. Heel veel dingen voor de schermen doen. Dat ik, wat ik vaak merk als, mensen, als ik mensen de vraag stel... Uh, welk werk zie je mm -hmm. nu zitten om in die eerste periode te doen? Dan is dat vaak achter de schermen. Vaak niet gelijk in het volledige licht. Niet gelijk meedraaien in allerlei vergadercircuits. De mogelijkheid ook hebben om een beetje wat dingen thuis te kunnen, thuis te kunnen doen... Mm -hmm. Uh, daar hebben mensen echt behoefte aan om uh, te voelen... Hoe, hoe stevig is de bodem weer onder mijn voeten. Ja,
0: en kijk jij dan ook naar de privéactiviteiten van mensen?
1: Ja, ja. ja en, en vaak als ik mensen coach uh, uh, vanaf het moment dat ze nog ziek thuis zitten... gebruiken we in, de in het coachtraject die privéactiviteiten al als een soort voorlopertje. Mm -hmm. van, hé, hoe zit je nu met je activiteiten die je thuis doet... Het is natuurlijk belangrijk ook in die coaching... om dan steeds op te letten hoeveel energie heeft iemand. Waar zit iemand? Hè? Ook dit moet je wel op een passend moment doen. Maar ook privé zie je dat het slim is... als mensen hun activiteiten opbouwen... Dus uh, waar ze misschien in de eerste weken dat ze ziek thuis zijn, uh, alleen nog maar gaan uh, een wandelingetje gaan doen iedere dag. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk is voorzichtig een boodschapje gaan halen, uh, kun je in die privéactiviteiten ook een opbouw maken. Namelijk, goh, heb je uh, ga, ga deze week misschien eens uh, bij iemand op bezoek.
0: Ja, en als iemand altijd in de voetbalkantine het weekend staat en daar ook mee gestopt is, uh, heb je daar al die zin in. Maar dat betekent wel dat je ook wel naar het privéleven moet, uh, moet vragen. En ja. mensen moeten daar wel of, ook over willen vertellen. Ja. Ja,
1: ja. En, 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 en natuurlijk als iemand het helemaal weg wil houden uit het traject. Ja, dan, dan moet je daar ook als coach natuurlijk niet op gaan zitten pushen. Maar doorgaans hebben, zijn mensen zeer geneigd om uh, ja, eigenlijk, uh, je in alles mee te laten kijken. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk is het aan, aan hen om, om te bepalen. Hé, hey, dat zie ik wel zitten. Dit voelt wel als iets wat mij nu kan helpen om uh, gestaag die stapjes omhoog te nou, maken.
0: Is dat misschien ook zelfs een graadmeter voor het werkherstel hoe iemand zich in zijn privé-tijd en hoeveel energie je overhoudt, kijk ja, dus, je daarnaar?
1: Ja, uh, he, dus als je uh, naar dat urenopbouwschema, als je dan ook goed kijkt naar de activiteiten die iemand doet... en steeds uh, iemand zelf uh, laat, laat uh, kijken, gaat dit nou goed, dan is een graadmeter of iemand ook energie overhoudt... na die werkuren die hij heeft gemaakt, om thuis nog wat dingen te doen. Mm -hmm, ja. Is het is natuurlijk wel belangrijk dat hij thuis niet gelijk hele extreme dingen uh, wil gaan doen. Hè? Uh,
0: Even een serre
1: aanbouwen. Bijvoorbeeld, een, uh, een verhuizing op touw zetten of wat dan ook. Maar uh, de, de, een graadmeter is uh, de, als je na je werkdag gewoon nog energie overhoudt. om thuis ook uh, de dingen te doen die je prettig vindt of die je moet doen.
0: Oké. Okay. Nou, het laatste denk ik. Uh, ja, bovenal, dat heb je al een paar keer verteld. maar heel belangrijk nog: het, het voorkomen van terugval.
1: Ja. Ja, want dat is echt funest voor een, uh, een reïntegratietraject. Als het een soort van uh, drie stappen vooruit en vier stappen achteruit uh, gaat zijn. Mm -hmm. ja, dus dan, dan uh, lijkt het wel lekker voortvarend te gaan. Flinke grote stappen, flink veel uren erbij. Hup, meteen allemaal uh, uh, voor, de, voor de schermenactiviteiten.
0: Lekker weer meedraaiende vergaderingen. Precies. Ik ben er
1: weer. Ja, en ook eigenlijk datgene wat misschien de les is geweest... van uh, terugkeren na overspanning. Namelijk zorg nou voor rust en herstel in je, in je werkdagen. Zorg nou dat je, dat je goed bij jezelf te raden gaat. Is dit nou en voelt dit nou lekker? Als iemand dat meteen helemaal loslaat... Uh, dan is de kans heel groot dat die al snel weer onderuit gaat. Want de gevoeligheid voor uh, die overspanning die is nog enorm. Dat blijft uh, soms ook best wel een aantal jaren blijft dat bij iemand, dat, dat gevoel van oeh, ik, ik red dit niet meer. En ik zeg zelf altijd, dat is eigenlijk alleen maar heel goed. Dus je, je, je eigen signaalfunctie om te voelen dat je uh, in de overdrive zit... dat je te veel doet, dat je je eigen werkdruk eigenlijk uh, aan het, aan het uh, oppompen bent... dat is heel goed dat je lijf daar eigenlijk sneller uh, van laat merken... oei, stop...
0: Nou, en als je dat dus doet, dan nogmaals, het is geen exacte wetenschap. Dus het is iedere keer ook afhankelijk van de ja. mensen. En aanvoelen, openheid, denk ik ook, naar elkaar toe. Zeg ja. eerlijk wat je wel en niet aan kan. Ja. Uh, en, 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 en kijk dus ook letterlijk die graadmeter, hoeveel energie heeft iemand over. Zakt die terug, bouwt ja. die op
1: en niet te hard. En wees creatief ook in het kijken naar activiteiten. Ja, dus, uh, ik hoor ook bijvoorbeeld wel eens goede voorbeelden... van uh, mensen die aan het reintegreren zijn. Dat er een collega een beetje naast ze wordt gezet. Uh, als, een, als een soort schaduwcollega uh, die, die uh, dingen kan opvangen. Of dat, dat er sowieso als duo wat vaker wordt gewerkt. Hè, om, mm -hmm. om de werklast wat beter te kunnen, te kunnen spreiden. Dus er zijn best altijd wel... Ja, goede oplossingen voor allerlei dingen te verzinnen.
0: Heel ja, goed. Ik denk dat we rond zijn. Ik denk het ook. Goed zo. Uh, als luisteraars opmerkingen hebben vragen. Ja, we kunnen eigenlijk gewoon iedere keer het vorige, de vorige aflevering eraan plakken. hetzelfde ja. stukje altijd. Waar kunnen ze jou mailen, Melissa?
1: Uh, Info.melissaschouwman.nl
0: Ja, Schouwman met OU zonder W. Ze kunnen je op social media bereiken. Ach, ze weten het allemaal. Ze kunnen ze luisteren wel. op alle platforms. Spotify, Apple, noem maar op. Dan zeg ik tot zover. Aflevering 8 van Werk Druk
1: Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Zou ik misschien een keer een kopje thee mogen? Oh, nou ja. Ik heb, ik heb nu net wel koffie gezet. <middels>